0: Todos los viernes de 18 a 19 Estela, Ivana, Raquel y Silva serán pecadoras de alma.
1: Soy pecadora Los santitos huyen de mi alma Y ya quisiera, tu Dios, ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de seres además, que me digan si es acá.
2: Buenas, buenas, ¿qué tal? Otro viernes en Pecadoras de Alma. ¿Qué tal Ivana? ¿Cómo estás? Hola Estela, ¿cómo estás? Yo estoy muy, pero muy bien. Acá, bueno, estos días se ha hecho un poco de fresco, ¿no? ¿Qué cosa es esto que hace calor, que hace frío, qué época es para enfermarnos, para sentirnos mal, para recuperarnos? Pero sí, bueno, ya viene sé. el verano pronto.
0: Qué suerte, me encanta el verano.
2: Sí, sí, es, es, es lindo el verano, la cima que a veces nos morimos de calor, y viste, eso es, es eso, se hace frío porque hace frío, se hace calor porque hace calor, y así somos. Sí, igual cada
0: organismo soporta más o el frío o el calor, yo soporto más el calor, no es que no lo padezco, viste. porque te dicen, ay no te quiero ver ni con ventilador en verano, vos que te gusta el calor, no, yo padezco el calor como lo demás, pero el frío me hace pésimo.
2: Sí, Yo soporto más el calor también, eh. ahí estoy con vos, soporto más el calor que el frío. Y el, y el verano
0: es para, para todos. El eh, verano es nacional y popular. El invierno es elitista, porque, sí. eh, porque necesitas más ropa de abrigo, necesitas comer más, eh, necesitas dinero para combustible, para calefaccionarte. En eh. verano te pegas una duchita, qué sé yo, te mojás un poco la cabeza, te pones a la sombra y te tomas un tereré y se te pasa.
2: Ahí está, una cervecita bien fría y también se te pasa. Tal cual. Hoy hoy tenemos un popurrí de
0: feminismo. Vamos a hablar de distintos feminismos desde distintos puntos de vista. Y bueno, tenemos algunas notas que estuvimos eh, investigando, eh, algunos eh, pensadores o pensa algunas pensadoras en este programa, algunas pensadoras que estuvimos leyendo y que queremos compartir con nuestras oyentes, oyentos y oyentas. Así que podemos empezar, ah, y tenemos, me había olvidado, tenemos a Mariana Carrizo, y por eso les digo el nombre y no les suena para nada, ¿sí? Pero ella es una eh, intérprete y autora, compositora, de coplas y baguanas, que es el ritmo wow. típico del noroeste argentino. Y a propósito de esto, eh, estuve averiguando cuál es la diferencia entre Vidala y Baguala, y parece wow. que es, un, sí, es una diferencia de, de, de cantidad de integrantes de, 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 de los que cantan, ¿no? de los grupos que cantan. Eh, la Baguala es como más, más el solitario, el bagualero recita sus propias coplas que en general los va improvisando solo. En cambio, la vidala puede hacerse con un instrumentista, con dos voces. Por lo que estuve averiguando, esa es la diferencia. Si hay alguna persona entre los oyentes que conoce de música autóctona y nos quiere desasnar o estamos diciendo algo que no es correcto, se comunica con nosotros con Instagram arroba pecadoras de alma y se lo vamos a agradecer
2: muchísimo. Exactamente, estaría muy bueno, sabemos que tenemos oyentes que están de música, así que bien no pueden desasnar. o sea que de eso tocamos de oído, ¿no es cierto?
0: Totalmente, no tenemos ni idea, dependemos de lo que nos dicen las páginas de internet. Bueno, y te decía que Mariana Carrizo, por ahí el nombre no te dice nada, pero si yo digo Doña Ubenza, que es un, una canción que eh, es conocida, y que tiene un hermoso video, videoclip, y está en YouTube. O sea, pueden buscar así Doña Ubenza con velarga y con Z en YouTube y va a aparecer el videíto que está hecho con el sistema de stop motion y todo, son todos animalitos y, y personajes y escenografía, todas hechas con fieltro, con un fieltro de, de lana, de oveja. Eh, sí. que la, esta que la, 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 la amasan, la moldan Y van haciendo, la verdad un videito muy muy hermoso Y el sistema de stop motion eh, Es el que se difundió mucho Cuando empezó el programa Conectar un, un, un Igualdad Dentro de las escuelas Y se difundió mucho entre los alumnos Porque era una forma fácil de hacer películas eh, claro. usando las computadoras que había entregado eh, en, ese, en ese entonces el Ministerio de Educación. Así que los chicos hacían unos trabajos maravillosos con Stop Motion. Antes era artesanal en esa época, ¿no? Hace, hace poquitos años, pero era artesanal. Ahora ya hay programas, aplicaciones específicas que sirven solo para hacer Stop Motion. O sea que es mucho más fácil.
2: Claro, qué bueno. Qué bueno, qué lindo. Sí, sí. Bueno,
0: eh, si querés empezamos con mm,
2: hablando de
0: un, un reportaje que estuvimos
2: leyendo. ¿Querés contarnos? Sí, mira, hay una escritora que es de Canadá, ella es profesora de, de literatura, que se llama Erin Bunker, Ella Habla de maternidad, amistad y cultura de la violación. Eh, habla de una feminista aguafiestas, ¿no? Ella lo toma de, de, de otra escritora. Eh, ella dice algo así como, convertirme en madre, cambió mi feminismo, lo hizo más urgente y más concreto. Si bien era feminista, ahora es madre, porque en realidad cuando ella empezó a escribir su, su libro... Estaba embarazada de su primera hija, cuando se lo propusieron. La terminó escribiendo cuando ya había nacido. Entonces, me medio que los conceptos de, de siendo más este, urgente ser feminista Estaba trayendo hijos al mundo. Entonces, decía, bueno, me tengo que apurar en esto del feminismo porque están necesitando que se amplíen derechos, estoy necesitando que se construya un montón de cosas porque mis hijos van a vivir en este mundo ahora. Y cuando hablan de feministas guafiestas, hay otra escritora que, que habla sobre, sobre eso, y le llaman feminista guafiesta a aquellas que, que se atreven a, a ponerse firme ante todos los preconceptos este, culturales que nos mandan. Es decir, yo me pongo frente y los enfrento. Eso le llaman feminista guafiesta. Si te estoy aguando la fiesta de tu patriarcado si te estoy aguando la fiesta de estos condicionamientos, estas estructuras que pueden venir desde desde de la misma sociedad, ya sea por medio de la religión o por medio de la educación en la familia, ¿no? A eso le llama feminista guapiesta. Y ella se hace unas preguntas, y ahí van a, las preguntas que se hacen. ¿Cómo voy a enseñarle a mi hijo a no violar? ¿No? Es un tema que por ahí no se trata, no se trata en la sociedad, ni se lo cuestiona a alguien cuando tiene un hijo varón. ¿Y ¿Cómo enseño que no se viola? ¿Cómo se lo digo? Eh, ¿qué hago para que lo entiendan? ¿no? O también se pregunta ¿cómo voy a enseñarle a mi hija que la violación existe, pero sin enseñarle a tener miedo todo el tiempo? Porque esa es otra, ¿no? Están aquellos que tienen miedo a que le pase a alguien porque siempre este, puede haber un abuso intrafamiliar para la familia, pero no, no puedes tener una personita que tenga miedo a todo todo el tiempo, porque tampoco es vida eso, ¿no? Entonces, estas es son la gran, las grandes preguntas que se hace este búnker. Eh, todo, todo eso que se le vino a la mente cuando empezó a tener sus hijos, ¿no? Antes era feminista, pero ahora.
0: Estaba inundada por otras preocupaciones
2: que, que tienen que ver con la,
0: con la descendencia, sí.
2: Claro, por ejemplo, ella dice que lo, los niños y las niñas no vienen al mundo como víctimas o violadores, no, los niños vienen, eso se va haciendo después, se va construyendo, calguro, con, con, con su entorno, con su. ¿no? con su este, con la vida que va transitando y lo que le va pasando. Y el trabajo que ella hace, eh, es, quiere eh, desmantelar los sistemas que nos impiden prosperar. Entonces ella cuestiona esto. A ver, esto es algo que ya viene instaurado. Bueno, ¿cómo hago yo para romper y mover las estanterías? ¿no? Vos sabés que gente...
0: interrumpo un minutito. Yo tenía una compañera cuando estudiaba eh, el magisterio, o sea, recién había salido de la secundaria, tendría 18 o 19 años, y eh, estudiábamos en Aedo, y tenía una compañera que vivía en Ramos Mejía, o sea, el, el pueblo siguiente, eran unas cuadras nada más. Ella se tomaba un colectivo, y desde donde la dejaba el colectivo hasta su casa tenía que caminar unas tres cuadras salíamos diez, diez y media de la noche, o sea, era, era tarde. Entonces ella siempre decía que su abuela le había dado y mostraba, era un alfiler de esos grandotes de, de geisha, que, que las geishas se ponen en, en el rodete para sostenerse el pelo, que es, era como una especie de, 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 de aguja de tejer más corta, con una bola en la punta, pero era muy finito, como un alfiler gigante, ¿eh? Ella agarraba el alfiler, me, me acuerdo, de la parte de abajo, con la mano, la punta sobresalía para arriba, se ponía los libros adelante, iba con el alfiler eh, cual eh, espada, wow. <ríe> espada justicia, y, y salía del instituto así, se subía el colectivo así, se bajaba del colectivo con el alfiler. Y que no le faltara el alquiler, porque tenía pánico de que si, me, si alguien se me acerca, yo le clavo el alquiler, mi abuela me enseñó que tenía que ser así. Y cómo, Pero, bueno. no, no digo que sea un disparate lo que ella pensaba, ¿no? Porque, bueno, eh, de hecho podría haber sucedido que le pasara algo eh, a esa hora, volviendo tarde a su casa, bueno, toda, toda la historia, sol, sola. Pero, ¿cómo vivía esa chica? Siempre me cuestioné esto, te estoy hablando de como 40 años atrás. ¿Cómo vivía esa chica con miedo todo el tiempo salir y estar dispuesta a clavarle alquiler a la cualquiera que se le acercara? Una cosa terrible, ¿no?
2: ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿qué te parece si dejamos en suspenso eh, qué dice Bunker, y escuchemos la primera canción, y cerramos el primer bloque, y escuchamos la primera canción que... O va a cantar Mariana Garrizo.
0: Mira, la primera canción justamente va a ser Doña Ubenza, para que la escuchen y después la busquen en internet.
1: Ya no da más Reza que reza porque será Valle sonar.
2: No, no, no. Bueno,
0: seguimos en el segundo bloque Y venías contándonos, Estela Sobre eh, esta eh, profesora de literatura canadiense Que se empezó a plantear un montón de temas Si bien siempre fue feminista Se empezó a plantear un montón de temas distintos A partir de su maternidad
2: sí. Y ella también plantea, ¿no? En la nota que relaciona a la maternidad La feminista es como que la madre Es como que se siente incómoda Una con la otra, ¿no? Porque es como que todavía Nos falta esa deconstrucción No le podemos encontrar la bisagra Para poder sentirnos eh, eh, Contentas con las dos posturas eh, En este sentido, ¿no? Ante la pregunta sobre Si la incomodidad del feminismo Para abordar la maternidad No está superada en estos tiempos de avance eh, ella hace visible este trabajo, precisamente para eso, para que las mujeres comiencen a, a amigarse con la otra parte, es decir, yo también soy feminista, lo he sido toda la vida, ¿no? Cuando el feminismo todavía éramos cuatro, ¿no? Y, eh, y he tenido hijas y tengo nietos, y no, y no porque yo esté eh, luchando por el derecho a, a la elección o el, el derecho al aborto de seguro gratuito. Pero también soy madre, es decir, tengo, es decir, yo estoy amigada con esas dos partes este, y, lo, y la peleo y tengo mis nietos, tengo mis nietos a los que adoro y, y, y yo recuerdo que en unas marchas de ni una menos acá en Pilar eh, había nacido, nacido mi primer nieto y en la marcha estaba mi hija con su bebé también. Es decir, convengamos que, que, que sí se que pueden amigar esas dos partes, pero cuesta, cuesta porque pareciera que que no pueden convivir. Y yo creo que sí, ¿no? Como dice Bunker, sí se pueden convivir. Bueno, que este tema es, es tabú. Y es cierto, todavía está tabú en la sociedad. ¿no? Y yo creo que, al, que algunas personas, aunque crean que es así, no lo dicen por, por esto mismo, ¿no? porque sienten como una contraposición. Ella habla, por ejemplo, que en Canadá, en su lugar, si bien la primera ministra se dice feminista, que ya después pues, dice que en realidad no lo es, no da opción a la elección del aborto, ni a que siquiera se presente un proyecto de ley para, para ver si, la, si las mujeres o si las personas de Canadá quieren o no este, tener este tipo de libertad para elegir, ¿no? Pero ella se dice feminista, Y ella dice parece... que es algo igual ella piensa que ni es feminista la primera ministra, ¿no? Digo, parece eh... mentira
0: que aún en
2: esta época
0: todavía haya gente que se cuestione ser o no ser feminista cuando no, no hay mucha opción para eso. No es que me pongo un jean negro o me pongo un jean azul, es, es claro. una cuestión hasta de supervivencia
2: del feminismo. Y sí, y sí, pero en cuanto también este, eh, instituciones, agrupaciones, que por ahí se dicen progresos, por ahí se dicen también está este patriarcado y también se cuestiona ese feminismo. Y es no le das, por ejemplo, en, en, en alguna agrupación, eh, no le das una mano a tu compañera para que pueda expresarse, sino como que también te molesta, convencamos que también se vive acá, no solo en Canadá. Yo pensé que acá, bueno, la apertura es, es más, este, eh, no puedo hablar de, de la estructura de Canadá, porque lo que sé de Canadá es lo que puedo ver, pero tampoco es que he vivido en Canadá y te puedo decir, no, la gente de Canadá es toda conservadora, no no lo sé, la verdad no lo sé, Bien. pero bueno. Ella, por ejemplo, dice, mira, en mi trabajo académico investigo y escribo sobre poesía y feminismo. En gran parte de la poesía escrita en inglés, desde el siglo XVIII, hay una perspectiva llamada Lírica I, que es una voz hablada en primera persona que se ha utilizado para transmitir la perspectiva del hablante en el poema. Y normalmente durante siglos, esa perspectiva fue masculina. ¿no? Eh, muchas mujeres, personas eh, queer, escritoras de eh, BIPOC, indígenas negros y de color, han estado trabajando, dice, durante años, para reclamar y subvertir la hegemonía de la letra masculina. Porque yo creo que en algún programa lo hemos dicho, el lenguaje es patriarcal y, y, y trae ideología. Bueno, la poesía también la poesía, no la poesía escrita, sino la estructura poética, la estructura como escribirla, o la forma de hablar, o la forma de expresarse, todo trae ideología y yo creo que hay que subvertir todo eso, así todos los cambios vienen desde abajo, y ese es el problema, tenemos que hacer un cambio en todo, si nosotros nos planteamos el cambio tiene que ser así como, en todo. ¿no? Por eso evolucionario.
0: Podemos...
2: Claro. Dice que las feministas han estado diciendo durante décadas que lo personal es político y que ubicar su conocimiento y apropiarse de su perspectiva, por parcial que sea, es una parte vital del trabajo feminista interseccional. O sea que todas juntas ¿no? tenemos como que aunarnos para que eso suceda. Por eso lo del lenguaje inclusivo. Y tanta gente, varón o mujer, en contra de algo que puede decir que te puede molestar si hablan con la E o con la A. Sí, puede molestar. Porque puede molestar porque si le sacas la O, que sea exclusivamente la O, el patriarcado sigue estando. Entonces, lo que le meten en la cabeza a las mujeres, ay, la E, la academia, que la... eso también lo estamos viendo en realidad nosotros con, con, con esto, con el lenguaje. Como eh, ¿no? hablaban las chicas del, del programa de, de ESI eh, la vez pasada cuando hablaban ¿no? del lenguaje inclusivo. A ver, si no querés no lo hable, decían ellas, y tenía razón, no que no lo hable. pero a ver, ¿qué te molesta?
0: ¿Cuánta gente hay, más allá de que le moleste desde lo individual o no a cada uno? Digo, ¿cuánta gente hay que no se siente incluida con el femenino y el masculino? No. Que se siente excluida si estás hablando de eh, eh, binariedad en cuanto a género. Entonces es indispensable usar la E por ahora hasta que eh, nos pongamos de acuerdo como cultura para ver eh, de qué manera nombramos a esta gente que no se siente... Eh, eh, identificada, y que es legal, porque hasta pueden ponerlo en su documento nacional de identidad. Entonces, ¿quién, quién es, soy yo o quién es mi vecino para decir eh, la E es una pavada y no es inclusiva? No hay ninguna pavada y sí es inclusiva. Eso y un montón de otras cosas. O sea, si no nos podemos poner de acuerdo en eso que es tan pequeño, imagínate en cosas más profundas, como el respeto a la diversidad y toda la historia, ¿no?
2: Bueno, para concluir con Unker, este, hay tres preguntas que le hacen, ¿no? Una es, ¿por qué decidió centrarse en la cultura de la violación, la amistad entre mujeres y la maternidad? Le preguntan eso. Ella dice que la cultura de la violación es omnipresente, opresiva, y necesita una discusión más abierta para nombrarla, combatirla y detenerla. Dice que es un trabajo adotador, y para hacer este trabajo y seguir prosperando se necesitan amigos. Hacemos ese trabajo para, la, para el presente y para el futuro, ya sea que el futuro sea de nuestros propios hijos o de hijos extraños. ¿no? También le preguntan, ¿no? Eh, que habla en ese libro de la contradicción de la amistad entre mujeres, ¿no? Y le pregunta, ¿puede explicarlo? Y ella dice, eh, muy poco. Eh, es más amenazante para los sistemas violentos y opresivos como el patriarcado que la solidaridad, que es lo que puede ser la amistad entre las mujeres. ¿no? Los sistemas patriarcales enseñan a las mujeres a cuidarse y avergonzarse, a culparse, perdón, y avergonzarse mutuamente en lugar de um, los sistemas que impiden prosperar a la equidad y libertad. El síndrome de las chicas malas es una historia que nos cuenta una y otra vez los sistemas patriarcales que se benefician, que las mujeres se golpeen unas a otras. Y nombrar el sistema y rechazarlo es un hermoso acto de construcción del futuro, ¿no? Yo creo que por eso eh, apareció un nuevo concepto que es la sororidad, ¿no? Somos sororas. Yo creo que es atacando esto, porque es verdad. Siempre han este, como, como puesto que las mujeres son envidiosas unas con otras, que se oh, en realidad, y, y eso se ha, se ha promulgado mucho tiempo. Y por último, dice que también dice que las feministas aguafistas no pueden cambiar esto solas, necesitan de amigas. Ella dice que luchar contra los sistemas de opresión que buscan sacar provecho de tu subyugación es agotador. La amistad es un espejo de la autoestima y la refleja en ti. La amistad es una interrupción y la subversión de los sistemas opresivos y violentos porque se basa en la empatía, la reciprocidad y la creencia de que es otra persona que es importante y merece prosperar y ser valorada como tú. ¿no? Yo creo que ahora el mismo está avanzando porque eso lo estamos internalizando, porque nos estamos ayudando entre nosotros. ¿no? Porque en realidad está... Que por ahí todavía sigue, desaparece una chica, la buscan. ¿Y, y, qué, y qué esperan muchos? Porque muchos no han prosperado. ¿Y qué esperan? Apareció bien. Ah, viste, se fue esperaban que la mataran, a ver, claro, digamos, pregunta
0: sí, totalmente, sí.
2: ¿No? Eh, preocuparte porque desapareció y alegrarte porque apareció, no importa por qué se fue, lo importante es que apareció, en que en realidad fue, pues, creímos que y no era. Pero bueno, eso recién ahora lo estamos muchas internalizando y muchas no, ¿eh? Porque hay muchas y muchos ahí que no. Y muchos también, ¿no? Porque si uno se puede investigar también hay. Mujeres trans que también lo tienen internalizado y, y pareciera a propósito que se ponen en contra, ¿no? Y bueno, cerrando ya esto, porque se nos está acabando el bloque, lo que yo puedo decir es que si no estás de acuerdo con, con esto, todo bien, pero retirate del medio, no molestes y dejarnos avanzar, ¿no? A las mujeres, a los varones, a ellas, a ellas o a ellos.
0: Tal cual. Eh, bueno, vamos a seguir eh, con otros aspectos de este mismo tema En el próximo bloque, ¿te parece? Exactamente Y antes de anunciar la canción eh, Yo ahora no, no, lo estaba buscando acá, pero no, no lo encuentro eh, Pero escuché, oh, perdón, leí en las redes Que eh, Isabel Allende eh, decía algo así como que le daba bronca que eh, trataran de decir que las mujeres que dijeran que las mujeres no son solidarias entre sí, que las mujeres se tienen envidia, que no se quieren que se critican porque en realidad eso lo que hace es separar y lo que hay que hacer en estos momentos es unir bueno, y, bueno vino a colación de lo que vos eh, estuviste diciendo hasta ahora Así que nos vamos a ir escuchando a Mariana Carrizo y vos sabés cómo se llama la canción que vamos a escuchar ahora.
2: Sí, vamos a escuchar Dicen que el mundo es redondo. No sé, preguntarle a los terrenplaneros a ver si...
0: <risa> vamos.
1: Dicen que el mundo es redondo tiene cuatro cortes, recién he llegado vidita, recién he llegado vidita. Tiene naciente y poniente, tiene sur y tiene norte, recién he llegado vidita, recién he llegado vidita. Yo quisiera parecerme a ese pie grita del río. Recién he llegado, vidita Recién he llegado, vidita Tiradas en media playa Sin sentir calor ni frío Recién he llegado, vidita Recién he llegado, vidita Y aquí estoy porque he venido Porque he venido, aquí estoy Recién he llegado, vidita Recién he llegado, vidita no le gusta mi modo como he venido me voy recién he llegado vidita recién he llegado vidita Qué lindo para el verano cuando los pastos maduran recién he llegado vidita recién he llegado vidita cuando dos se quieren mucho y a al la lejos se saludan Recién he llegado vidita Recién he llegado vidita Pecadoras de, de Alma, alma. Porque
0: no doy marcha atrás. Bueno y acá estamos en el tercer bloque Después de haber escuchado estas coplitas ¡Qué coplitas, linda. Copleras y hace un ratito vos nos hablabas de que la profesora Erin Bunker eh, sostenía esto de que la poesía inevitablemente tiene una perspectiva y una estructura machista porque eh, eh, patriarcal, perdón, porque no es lo mismo machismo que patriarcado, ¿no? patriarcal porque eh, eh, surgió como un género que eh, eh, que explotaban los hombres, o sea, las mujeres no, no escribían, no tenían permitido escribir, o por lo menos no masivamente. Bueno, y yo encontré un texto de Virginia Woolf, que es de una conferencia que ella dio, la conferencia completa, es breve, tiene creo unas 80 páginas, y se puede encontrar eh, en la red fácilmente, así que si les interesa la pueden buscar, se llama Una habitación propia. Y yo les voy a leer un fragmento muy breve, que es del final de la conferencia, que dice así. Os he dicho durante el transcurso de esta conferencia que Shakespeare tenía una hermana, pero no busquéis su nombre en la vida del poeta, escrita por Sidney Lee. La hermana murió joven, y hay... Jamás escribió una palabra. Ahora bien, yo creo que esta poetisa que jamás escribió una palabra vive todavía. Vive en nosotras y en mí. Y en muchas otras mujeres que no están esta noche porque están lavando los platos y poniendo a los niños en la cama. Pero vive. Porque los grandes poetas no mueren. Son presencias continuas solo necesitan la oportunidad de andar entre nosotros hechos carne. Esta oportunidad, creo yo, pronto tendréis el poder de ofrecérsela a otra poetisa, porque yo creo que si vivimos aproximadamente otro siglo, y me refiero a la vida común, que es la verdadera vida, no a las pequeñas vidas separadas que vivimos como individuos, y acá me salgo un poquito del texto de Virginia Woolf, y aclaro, eh, es también lo que vos decías y lo que sostenía Bunker, ¿no? que eh, eh, hay una sororidad, tiene que haber una cosa solidaria y de conjunto, que individualmente no vamos a solucionar nada. Sí, no. Bien, entonces ella dice, me refiero a la vida común, que es la vida verdadera, no a las pequeñas vidas separadas que vivimos como individuos. Y si cada una de nosotras tiene 500 libras al año y una habitación propia, si nos hemos acostumbrado a la libertad y tenemos el valor de escribir exactamente lo que pensamos, si nos evadimos un poco de la sala de estar común y vemos a los seres humanos no siempre desde el punto de vista de su relación entre ellos, sino de su relación con la realidad, si además, además vemos el cielo y los árboles, o lo que sea en sí mismos, si nos enfrentamos con el hecho, porque es un hecho, de que no tenemos ningún brazo al que aferrarnos, sino que estamos solas, y de que estamos relacionadas con el mundo de la realidad, y no solo con el mundo de los hombres y las mujeres, entonces llegará la oportunidad, y la poetisa muerta, que fue la hermana de Shakespeare, recobrará el cuerpo, del que tan a menudo se ha despojado, extrayendo su vida de las vidas de las desconocidas que fueron sus antepasadas, como su hermano hizo antes de ella, y así nacerá. En cuanto a que venga, si nosotras nos no nos preparamos, no nos esforzamos, si no estamos decididas a que cuando haya vuelto a nacer pueda vivir y escribir su poesía, esto no lo podemos esperar, porque es imposible. Pero yo sostengo que vendrá si trabajamos por ella, y que hacer este trabajo, aún en la pobreza y la oscuridad, merece la pena. La verdad que me pareció que venía justo a colación de lo que decía Juncker y... y pensemos que hay casi un siglo de, de separación en cuanto a tiempo entre Virginia Woolf y Edding Gunter,
2: ¿no? sí, la verdad que, que es muy cierto, de hecho, en este programa venimos como visibilizando mujeres que han sido ninguneadas por la historia, no solo escritoras, no solo poetisas, bibliotecarias, creo que empezamos ahí y de ahí para adelante científicas,
0: docentes, de toda clase. Médicas, o sea, y todavía tenemos, un, nombramos muchas, dedicamos muchos programas a esto, y todavía tendríamos un montón más para, para nombrar, o sea, es algo que, que ya no se puede ocultar más, me parece a mí, ¿no?
2: Y yo creo que no, porque convengamos que ya eh, lo, lo que lo que llaman la ola verde, porque bueno, se decidió vestirse así o poner pañuelos verdes, eh, es tan fuerte y tan grande y, y ya esta generación, las nuevas generaciones están tan concientizadas que yo creo que esto ya no tiene un retroceso y que aquellos que todavía no lo, no lo aceptan porque vaya a saber qué o porque algunos porque no les conviene, porque les gusta ese lugar de privilegio socialmente que tienen, ¿no? estoy hablando de, de, del varón, eh, eh, algunos porque... Quieren romantizar desde ser mujer, y romantizar la maternidad y romantizar todo porque nos han, nos han puesto así en un romanticismo, que para qué vamos a salir de ahí, eh, y por qué salir del confort, a ver, yo vine toda mi vida así, ahora me voy a pelear, ahora voy a estar... yo creo que sí, que, que, que es hora de que empecemos a traer a colación todas aquellas mujeres que fueron invisibilizadas a lo largo de la historia. Estamos hablando de la Edad Media o más adelante. No me acuerdo ahora si habíamos empezado antes.
0: No, antes. Eh, acordate el primer programa fue de Hipatia, la Hipatia de Alejandría.
2: Claro, tenés razón. Tenés razón.
0: Sí, sí.
2: Y sabés que, Estela, hay una cuestión también cultural
0: que es muy difícil de desarraigar, es muy difícil de modificar, porque venimos aprendiendo culturalmente. Eh, las cosas de determinada manera, con una eh, perspectiva totalmente patriarcal, y es muy difícil abandonar esos viejos hábitos, porque uno se siente, primero porque tenés la presión del entorno que no te deja. Y segundo, porque uno se siente como perdido si no tenés eh, dónde pararte, de, desde, desde qué punto de vista mirar la realidad también, ¿no?
2: Y sí, por eso es tan importante ser sororas, ¿no? Por eso es tan importante esta palabrita que se ha incorporado ahora, que es sororidad. Es importante por eso, porque tenemos que animarnos y a su vez encontrar un montón de mujeres que piensan como nosotros, y ya, ojo, ya hay varones también que se pueden sumar a, a, a la sororidad. Hay muchos varones que decidieron eh, desconstruirse, y, y, y no tienen 20 años, ¿eh? estoy hablando de gente mayor que decidió desconstruirse y, 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 y lo está logrando, y lo hizo, y, pero es verdad. De hecho, desde... Yo estaba pensando la vez pasada, eh, yo amo a Sabina, pero si vos empezás a escuchar algunos temas, ¿viste? Voy a decir, claro, desde mi perspectiva, ¿cómo puedo ahora <ríe> amar esos temas de Sabina que a mí me volvían loca? Eh, y si bien me gustan, ya no lo puedo mirar con el mismo romanticismo, ya no, Ajá. no puedo. Sí. Y bien. nos
0: pasa todo el tiempo en lo cotidiano. ¿Cómo puede ser que yo aceptaba tal cosa? ¿Cómo puede ser que yo escuchaba tal cosa y la apoyaba? Pero está bueno eso ¿Claro? también, porque quiere decir que nosotras que somos gente mayor. <ríe> que claro, y tenemos encima un montón de, 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 de años y de cultura de, de machaque y no sé qué, y, y nos criamos encerradas en el patriarcado. Bueno, estamos eh, tratando de construirnos también. Y es fantástico eso. Esto de que nos cuestionemos que la canción que escuchábamos y nos gustaba, que es una canción que no tiene nada que ver con la vida que queremos para nosotros y para nuestras hijas y para nuestros hijos, es como, bueno, está bien, ¿no? ¿no? A mí me parece, me pasa lo mismo que a vos con un montón de cosas, e incluso con el cine que veía, con los libros que leía, con los autores. Eh, pero bueno, ahora estamos tratando de, de tener otra mirada, ¿no?
2: Y no está mal, me parece al contrario, que está muy bien. Sí, como dice este Erin Bunker, ¿no? La perspectiva del hablante en la literatura es patriarcal. Entonces es, 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 es obvio que el que escribió la poesía para esas canciones que escuchamos y que nos reencantaban, y que por ahí yo la escucho, y, y claro, me, me recuerda a, a, a mi adolescencia, entonces también me lleva a escucharla. Pero si yo me pongo, de detallo en las letras, ahí se me arma conflicto, ¿no? ¿Cómo puede ser? Ahí se me arma el, el, el conflicto para, para atenderlo. Bueno, y para cerrar este tercer bloque, ¿qué te parece este Estelita si escuchamos banderita colorada?
0: Otras coplas.
2: ¡Ay, qué lindo!
1: colorada y vámonos pa' la quebrada. Aquí no se goza nada, ni soltera, ni casada. Aquí no se goza nada, ni soltera, ni casada. Las alas cuando te quieras volar para cortarte las alas cuando te quieras volar yo vi de pasar el agua y entre la piedra y la arena yo vi de pasar el agua y entre la piedra y la arena y así pasan mis amores entre la dicha y la pena y así pasan mis amores
2: Ivana, ya escuchamos la banderita colorada de la roja rojita. ¿Y a qué no sabés dónde llegamos como todos los viernes? No sé, Estela, decime vos a dónde llegamos. Al último bloque, cuarto bloque del programa nuevamente. No
0: ves el cuarto bloque. Bueno, está bien, vamos a tener que hacer una bolsa con todo lo que nos va quedando en cada uno de los programas y un día hacemos un programa popurrí.
2: Ahí está, con los, con los poquitos que nos quedan de cada uno, hacemos un programa o dos. Tema que o no hablamos. <ríe> sí, es verdad, es verdad, es verdad.
0: Bueno, vos eh, hace un rato, eh, en el bloque anterior, perdón, hablabas de eh, romantizar. El embarazo adolescente. Y en el primer bloque, hablando de, de Erin eh, Bunker, que en realidad ella pensó, pensaba de una manera hasta que eh, se embarazó y fue madre, y ahí como que hizo un, un vuelco su pensamiento y, y empezó a, a plantearse otras cosas, ¿no? Y es algo, eh, es como un hito en la vida de una mujer, eh, la maternidad y trae la reflexión de un montón de cosas, siempre y cuando uno esté en condiciones madurativas de eh, hacer esa reflexión. ¿Qué, qué pasa cuando eh, la futura mamá es una adolescente?
2: Sí, yo hablaba de romantizar el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Eh, la romantización de la madre, ¿Cuántas canciones a la madre hay? ¿No? Mi madre querida, Sí, mi madre querida. Ma sí. Con risa de mamá... Claro. Es una romantización al rol de la madre. Pero yo creo que esa romantización se da en un patriarcado porque la madre es la que limpia, la madre la que cocina. Yo creo que es para asignarle un lugar en la casa y hacerla creer importante. ¿no? Labura 25 horas de las 24, pero te hacen sentir importante. De hecho, es en un día la madre que cae es, que un día el padre, pero el día la madre parece que fuera, wow el día de la madre. Y romantizar también la maternidad. Es decir, eh, no importa de qué edad, no importa cómo, ni, ni, ni dónde, ni el contexto en que te embarazás, pero es una bendición. Es una bendición de Dios, son las bendiciones, en realidad es una romantización de esa maternidad. Porque si no piensa en una niña de 14 años que se embarazó, no... Algunas pueden ser porque fueron abusadas, pero otras no. No sabemos que el despertar sexual en, en la preadolescente se da, en la adolescente se da, ¿no? y es algo biológico y natural. Es decir, no podemos decir que, ah, mira, esta, es lo que hace. No, no, es algo biológico y natural. Pero romanzar ese embarazo adolescente implica que te eh, dejas a una niña eh, como marcada. Tienes que ser mamá. ¿Tenés para alimentarla? Y sí, no. ¿Tenés trabajo a los 14 años? Sí y no. Eh... ¿Tenés una pareja estable? Sí, tampoco. A los 14 tampoco... años no puedes tener una
0: pareja estable.
2: ¿Sí? Porque generalmente son parejas de la edad de ellos. Entonces no tenés un niño de 14 años que quiera ser padre y atarse, que va a ir a laburar de qué, digo, un niño de 14 años. O de 15, o de 16, o de 17. Inclusive hoy hasta de 20, para conseguir un laburo. Entonces, yo creo que también... Deberíamos, eh, eh, de, deberíamos empezar a visibilizar eso. Que no es ser romántico ser, ma ser madre. Primero tienes que estar preparada. Y es mentira que una mujer nace preparada para ser madre. No no. No, 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 no. como Porque hasta ahora se viene diciendo, si es mujer, va a ser madre y está preparada. Pero, ¿vos alguna vez escuchaste que el hombre está preparado para ser padre Jamás. ¿Te lo cuestionaron, ¿Te lo cuestionaron alguna vez? que el hombre está preparado para ser padre, bueno, embarazaste a una chica a los 13 años y sos padre porque estás preparado. Generalmente, ¿qué hacen las madres? Hay dos tipos de reacciones. O obligás al chico, o al chico a que sea padre, ¿no? Eh, y entonces le decís que va a trabajar, que yo no sé cuánto, y la madre termina ese cargo de ese nieto, ¿no? El cargo en el rol que debería ocupar el padre, ¿no? Porque, bueno, lo tiene la madre o directamente lo apartan, mi nene, no. Los separan, sin importar que la chica, el pibe, viste pero después capaz que son las que están eh, cuestionando que una mujer quiera decidir si quiere abortar o no. Tal cual. ¿No? Eh, no. Es muy complejo todo eso, porque además hay una cuestión,
0: además de la cuestión económica que es fundamental, o sea... Eh, es, es como vos decís, es romantizar la maternidad pensar que lo vas a alimentar igual si no tenés trabajo, no tenés pareja, no tenés casa y no tenés nada. Ni tenés manera de, de acceder a todo eso. Y eh, eh, es romantizar la maternidad pensando que con un plan podés mantener un, un chico y mantenerte vos. O
2: sea, es,
0: una, es un disparate eso, ¿no? Claro. El que piensa eso es, está equivocado. Eh, pero además hay una cuestión... Eh, 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 madurativa, como yo decía al principio, ¿no? Es difícil ser madre. No es estoy con la pancita y después el bebé lo vacuno y ya se pasó todo. No, es difícil porque te plantea desafíos constantes, te plantea eh, eh, problemas que, no, que son complejos. Eh, eh, como decía esta, esta eh, profesora de literatura canadiense. ¿Cómo le, cosa, ¿Cómo le enseño tal cosa, nunca. ¿Cómo le enseño tal cosa? ¿Cómo le enseño tal otra cosa? Eh, ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Le estoy haciendo daño a ese niño? ¿Sí? Y después viene nada más. Además de eso, vienen las quejas, ¿no? Claro, porque los padres no se hacen cargo. Bueno, tenemos que, como sociedad, hacer algo para que esto no nos no siga pasando y no le siga pasando a las nenas. Que después tienen 16 años y no saben qué hacer con el pibe el sábado de la noche que se quieren ir a bailar. Y que es lógico que se quieran ir a bailar. Y tampoco es, como decía mi abuelita, eh, ¿te gustó el, el durazno o la pelusa? No es así. No. No, no, no es, es así. así. Porque ni no. es durazno ni es pelusa. Estamos hablando de seres humanos, tanto la mamá adolescente como el niño, como el bebé. ¿Sí? Como ese padre que no se hace cargo, que también va a seguir dando vueltas por la sociedad. ¿Sí? Entonces, eh, y como la familia de esa madre que eh, termina criándole el chico. No, no, no se trata de que igual me van a ayudar. No es que te ayuden, es que no tenés edad para ser mamá, porque hay mucha responsabilidad. Bueno, no sí. sé, me parece a mí, por
2: ahí estoy hablando de vida. Sí, no, yo creo, yo creo, eh, obviamente que es así, ¿eh? Yo creo que todo eso también, ¿no? Eh, Mira lo que nos trajo esta feminista fiestas. No, no, nos trajo sí. esta reflexión. Sí. Eh, eh, en realidad, eh, sucede esto porque. ¿Sabes por qué sucede esto de romantizar la maternidad? Yo creo. Porque nunca se cuestionó el papel del padre. El papel del varón, porque a ver, si se embarazó es porque salió con un varón. ¿no? Después ahora puedes armar eh, parejas este, homosexuales y está todo bien, pero si hubo un embarazo, hubo un varón y una mujer. Eso. Eso seguro, ¿no? Por ahora. Más adelante capaz que no, que sea todo más fácil para... Bueno, que para mira, que estuve
0: leyendo el otro día que hay dos cóndores hembras que han eh, puesto huevos de los que nacieron polluelos y nunca tuvieron contacto con cóndores machos. ¡Epa! Así ¿Qué? que, viste, si venimos con ese nivel de evolución cualquier momento, ¡Ay! las humanas, las hembras humanas... <risa>
2: Claro, no, 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 nos dividimos, se si hacemos simbiosis. Podrán eh, embarazarse sin necesidad del de,
0: de, de, de semen masculino.
2: Y la verdad que sí. Y, y sí, ¿no? Eh, convengamos que deberíamos rever eso. Deberíamos rever, porque ahí en los barrios se ve mucho, eh, también en los barrios, en los barrios, hablo en los barrios porque estamos, la radio está en un barrio, pero en realidad es en todos lados, en toda la sociedad. Eh, Dejar de pensar en el, em, en el embarazo eh, joven o adolescente como algo fa, fabuloso. De hecho, ahora hay algo que, bueno, me costó asumir, porque, bueno, como dijiste vos, Ivana, venimos de otra generación. Pero ahora yo siento a las madres que se quejan de los pibes, que ya no los aguantan más y los lo dicen abiertamente. ¿Ah, te, ¿Cuándo ibas a decir? El pibe lo quería colgar de un árbol, pero ¿cuándo ibas a decir? ¡Ay! Oh, no. Eh, me molesta el pibe porque porque no se callan un por lo que sea. Eh, y ahora las madres lo dicen. Y la verdad que yo no, no sé si no está mal expresar lo que uno siente, ¿no? Porque eso también es una forma, no porque los precios lo va a hacer, pero bueno, sí, el pibe no es que, ah, esto es fabuloso porque tengo Sino, sí, jode, un pibe joven, venga <risa> Porque en algún momento, y después que no soy joven también, ¿eh? cuando crecen, ¡fua! <risa>
1: más, no joden más.
2: Esta forma de encauzar el feminismo Mueve las cesantería. Y está bien que mueva las estanterías, no Yo creo que deberíamos eh, Concientizarnos más Estelita, ¿vos sabés lo que es el sirviñaco? No sé qué es Bueno, te cuento
0: El sirviñaco o amañamiento Es una costumbre social Ancestral eh, Del pueblo Coya en la puna jujeña y es cuando se despierta el amor entre los jóvenes. Entonces, eh, tiene cosas de dos partes, una primera parte es la espejeada, donde los dos integrantes de la pareja se suben a unas lomas, distanciados, pero que puedan verse, y con eh, los reflejos que da el sol en unos espejitos que cada uno tiene, se mandan mensajes que ellos comprenden. Después y generalmente en el carnaval y con el, eh, el permiso de, de las dos familias, eh, bueno, se van a, a mañarse, o sea, a vivir juntos para probar cómo es esto de si va a funcionar o no va, va a funcionar. Y finalmente, si funciona bien y están todos de acuerdo, decide eh, deciden en, en civiliar, o sea, hacer un, un casamiento eh, civil en el pueblo más cercano, y así consolidan su unión y su familia. Quizás deberíamos revisar todos esos conceptos que mediante la colonización nos han sido impuestos, y recuperar esa sabiduría ancestral de nuestros originarios. Así que nos vamos a ir bailando un mmm, carnavalito, este es un aire de carnavalito, nos vamos a ir bailando un carnavalito y vamos a ver si conseguimos hacer Silviñaco este fin de semana, aunque sea un ratito.
2: ¡Ah, genial, genial!
0: <risa> bueno, hasta el
2: viernes entonces. Hasta el viernes.